0: Olá, muito bem-vindos. A notícia tem muitas faces, várias assustadoras, nenhuma tão bela quanto a dela. Mas não é só a beleza evidente, há uma serenidade, um cuidado ao enunciar as palavras mais duras com rara doçura. Ela tem um jeito de nos contar do mundo e seus desvarios que a gente respira depois de seu boa noite. Ah, nem tudo está perdido. Hoje temos a graça de tê-la aqui, fora da bancada do Jornal Nacional, para falar das notícias e não notícias que formam uma profissional e uma pessoa assim. Tão íntima da gente, apesar de tão distante, acessível como gente da família, sem deixar de ter o elegante charme da descrição. Seu nome sempre foi um dos mais pedidos pelo vasto público desse conversa, então chegou a hora. Bem-vinda, Renata Vasconcelos.
1: Olha, com esse preâmbulo do seu texto, para tudo. Eu já fui envelhecida. Meu Deus, ah, eu ganhei é um texto do Bial feito para mim. Ah, que prazer. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui.
0: Grande prazer ter você aqui, Renata. É, eu ia começar provocando você com a pergunta mais chata que se pode fazer, Sim. principalmente para um jornalista... Que nunca dá. Não, nós jornalistas não estamos muito acostumados a estar desse lado, de dar a entrevista. Então eu diria assim: qual seria o foco central de uma pauta sobre Renata Vasconcelos?
1: Foco central. É muito difícil, como você falou, porque é, jornalista não é notícia, né? Então a gente normalmente não fala da gente. Mas já que você me propôs esse desafio e eu aceitei, por isso que eu estou aqui conversando com você, porque não poderia deixar de aceitar um convite seu, é, eu acho que a pauta seria, Renata Vasconcelos, gente, gente como a gente, é, minhas superações pessoais, é, meus desafios, minhas alegrias, minhas tristezas. Acho que a gente pode falar um pouquinho das nossas, das nossas emoções de vida.
0: Essa Renata Vasconcelos, gente, vamos lá, mulher, ela tinha esse projeto de jovem, serei uma jornalista, essa é essa a minha carreira? Ou os cavalos foram passando encilhados e você galopou?
1: Os cavalos foram passando encilhados. Você sabe, são muitos os cavalos que passam o tempo inteiro, às vezes por um tempo não passam, mas eu nunca planejei nunca planejei é, tão detalhadamente a minha carreira, sabia que, que sempre gostei de escrever, fiz até é, na faculdade não só o jornalismo, fiz também é, publicidade, na época era comunicação social, englobava também essas duas cadeiras, mas eu nunca pensei em trabalhar em televisão, até porque sempre fui muito tímida, até me lembro da minha mãe falando, Renata, ótimo, escolheu fazer comunicação social quem sabe assim você vai conseguir falar olhando nos olhos das pessoas porque a Renata é tão tímida que ela fala olhando para baixo para o lado para cima menos para as pessoas era a ideia da minha mãe ela vai conseguir falar
0: em público e funcionou então, sua mãe estava certa uma ajudou
1: mãe sempre né como sempre as mães é, muitas vezes estão certas e funcionou funcionou hoje eu consigo olha só falar com o Bial olhando nos olhos dele
0: <risos> a falar com o Bial e com, com é, dezenas de milhões de espectadores todas as noites. É. Mas há uma curiosidade, o jornalismo, o que, que atraiu você ao jornalismo? Foram os livros ou os jornais? Você era menina de ler jornal?
1: É, não muito cedo. Eu aprendi até a, a conhecer a mãe, vamos dizer assim, de ler os jornais, quando entrei na faculdade. E assim, eu vou ser franca, com 18, 19 anos... Eu sabia exatamente o que, seria, o que eu faria da vida. assim a gente vai um pouco olhando aquele cavalo que tem uma certa cela e a gente pega e, e vai vendo o que acontece. E foi um pouco comigo, as coisas foram acontecendo. De fato, eu nunca planejei muito, não. Estou tentando lembrar assim, dos primeiros, das primeiras apresentações na Globo News, né? 25 anos, é, eu, eu, não, eu não sabia como eu faria aquilo, até porque nós éramos para novata, estava com um grupo muito experiente, você incluído, que também fazia parte do time dos experientes. Mas, assim, eu pens, eu pensava numa lógica. A lógica que é uh, ser o mais clara possível ao passar a notícia, a informação. Então, é importante é, pensar nas pausas, é, na respiração, na dicção, na expressão das palavras, mas ao mesmo tempo vivenciando elas, claro, porque senão você simplesmente, elas não têm cor, elas não têm alma. E claro, ainda mais no jornalismo, elas têm todo o significado. Né? O príncipe Charles já deixou Paris, levando com ele na viagem de volta à Inglaterra o corpo da princesa Diana. Quem são e o que pensam eles? Por que usam a violência? O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para as universidades federais no país. Era muito importante eu estar sabendo o que eu estou falando, tendo essa atenção à clareza, e ao mesmo tempo como se eu estivesse falando com cada um. Eu nunca pensei em milhões ou milhares. Eu sempre pensei é, em uma trava. pessoa. Se não trava. Então... Eu pensava, se eu errar, errei, vou pedir desculpas. O mais importante é, é levar a informação com essa franqueza e essa. Eu acho que a palavra é essa, essa franqueza. E aí vai.
0: É, eu, eu diria uma outra palavra. É dessa forma, humanizada. Você não lê notícias, você transmite uhum. informação de uma maneira humanizada. Isso é muito bacana. É uma pessoa falando com outra pessoa, uhum. porque senão é, você nem. Nem informa, nem emociona. E uma boa maneira de informar é através da emoção.
1: Exato. Vamos voltar para jornalismo? E mais, Fiel, te, a, pra, um adendo. Uh -huh. Em televisão, você, você não consegue fingir. Não, por muito tempo. É. Televisão é verdade. É. Televisão é olho no é. olho. né é, é, e, e palavra é. é emoção também, como você bem sabe. Então, a gente sabe que... É. Deixa as bengalas de lado, sejamos francos e procurando fazer o melhor, claro, com técnica, porque ela existe, mas essa franqueza que a gente fala tem a ver com essa verdade que a televisão passa.
0: É verdade. Né? Não dá para fingir. Escuta, é, uma pauta obrigatória, um, um lado obrigatório da pauta Renata Vasconcelos é o fato de você ter uma irmã gêmea, univitelina, a estilista Lanza Maza. Olha, gente, elas são... Igual, iguaizinhas, eu não diria, mas são quase iguaizinhas, assim, rosto, sorriso, voz. Vamos lá, vamos mostrar aqui um exemplo. Dizem que os gêmeos idênticos
1: têm uma conexão especial. Um adivinha o que o outro está pensando, tem premonições quando alguma coisa importante está para acontecer e até mesmo à distância conseguem saber o que o outro está sentindo. Você não acha, Renata? É, só que eu não sou a Renata. E eu até sabia que a Renata tinha uma irmã gêmea, mas não conhecia até então. Prazer, Lanza. Ou seja, bem-vinda ao Pelo Mundo. Eu vou aproveitar Obrigada. que a Lanza está aqui e fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam? Existe uma ligação mais forte mesmo? É, tem uma ligação mais forte, sim. Olha, os tailandeses que o digam? 5 mil gêmeos se reuniram num parque de diversões para tentar quebrar um recorde. Em outros países, a reunião de gêmeos já é uma tradição. Vamos ver? Uhum. Gente, escuta, é você. Seu juiz.
0: <risos> você é mais alta ou tava de salto? Eu tava de salto. Tava de salto, né? A gente
1: tem a mesma altura.
0: A mesma altura. Vocês são tão idênticas, ou a vida foi tornando vocês um pouco diferentes?
1: Nós somos univitelinas, somos gêmeas idênticas, somos bem parecidas, claro que com o tempo a gente vai naturalmente se diferenciando, é, mas somos muito parecidas. Ainda chamamos muita atenção quando a gente anda na rua é, juntas. E uh, eu, gente, vendo isso agora, eu morro de rir, porque é minha irmã, é de uma timidez também. E assim... É pior que você? Era pior que eu. <risos> e, e, e na gravação, você vê que ela, ela saiu muito bem. E eu aqui eu acho que estava meio nervosa, tipo, meu Deus, mostrando uma irmã aqui, falando do meu lado pessoal, e eu saí para cabeça, como a gente diz no jargão jornalismo. É gente, verdade. na Nova Zelândia, você vai... Como
0: é que diz É verdade. É Escuta, ótimo. eu agora vou mostrar... Eu não sei se eu vou mostrar você ah. ou, ou a Lanza. É que na Juventude, as duas fizeram trabalhos como modelo. E a gente encontrou, como eu disse, não sei qual das duas... É, é, participações em novelas da Globo Olha só
1: Eu diria que a sua. Eu diria que a sua irmã. Todas. Não, errou. Todas sou eu. E adorei. Sério? Todos vocês arrumaram isso. Eu quero depois para mim. Sério, todas Gente, sou
0: eu. Eu podia jurar que era sua irmã. É você, Renata. Uh -huh, então, realmente. Uh -huh, uh -huh. Muito Cara...
1: legal. Que delícia ver isso
0: de novo. Que, le... que legal. E nessa época eu imagino que você nem imaginava que o caminho ia levar para o telejornalismo.
1: Não, eu acho... Não, não, até não, Biel. Assim, é, eu fiz muitos uhum. trabalhos é, como modelo e foi ótimo, mas assim no comecinho até da faculdade é, eu, eu já estudava jornalismo e tudo, eu fazia esses trabalhos para ganhar um dinheirinho e, 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 e foi importante até para mim nesse processo de... É, deixar a timidez de lado, saber olhar para a câmera, de estar em público e, e conseguir cumprir aquele papel, executar aquela tarefa, foi muito, foi muito importante. E, digo mais, foi nesse momento também, é, é, da descoberta do jornalismo, eu estudava e fazia esses trabalhos também, ocasionalmente. E depois, enveredei pelo máximo. jornalismo, que eu estou há 20, mais de 25 anos. É.
0: Vamos mostrar agora, né? Porque eu acho que são 26 anos esse ano. Não mais, né? É, por aí, Vamos é. lá. Você pondo a Globo News no ar 1996. Você e Eduardo Grilo. Neste momento, você está vendo surgir a Globo News.
1: Terça-feira, 15 de outubro de 1996. Está no ar a Globo News, a primeira televisão brasileira só de notícias. Na equipe, novos talentos da Central Globo de Jornalismo, que ao lado de profissionais experientes, vão apresentar também programas de entrevistas e noticiários econômicos. Fique ligado na Globo News. A Globo News estará ligada 24 horas no Brasil e no mundo. 27
0: anos. Viu? A gente é
1: novinho, hein?
0: É, fa faz 27 anos. 27 anos. Você acha que é, uma certa inconsequência dos seus 24 anos ajudou ali nessa estreia?
1: Claro, sempre ajuda. A inconsequência né, da juventude também tem as suas, as suas benesses. Ajudou, sim. Você viu a minha voz fininha? Eu acho muito interessante quando eu revejo... Como a minha voz trabalhou ao longo dos anos e foi ficando mais grave, eu aprendi a usar melhor a voz. Né? Isso também é, é, é super interessante. Mas foi um, um, uma parte de consequência também. Aliás, minha e da Alice Maria, que foi assim, me põe no ar. Né? A
0: Alice Maria inventou, inventou tudo isso né? é. que, a gente, que a gente vive. Ela é uma das criadoras do telejornalismo é, brasileiro. E ela te, ela, ela te viu no curso que ela dava na época que ela estava fora da Globo, né? que ela fazia Sim. um curso de expressão em vídeo, alguma Sim, coisa assim, é né? isso.
1: Exato. Ela dava esse curso e ali surgiu, a, pelo menos junto, a minha primeira oportunidade de trabalho por esse curso da, da Alice Maria. Você quer que eu conte como foi?
0: Pode, por favor.
1: Tá. É, eu estava eu fazendo o curso e, e o Fernando Silva Pinto... Apareceu um dia lá para fa falar com a Alice alguma coisa, e ele estava. E a Alice me chamou e falou: Olha, é, o Fernando Silva Pinto, que trabalha, e mora em Washington, ele está querendo uma pessoa que faça de tudo: produtora, eventualmente faça reportagens e tudo, mas produza também. E ele gostaria de fazer um teste com você. Você topa? E, na mesma hora, falei: Top! Sem pensar em detalhes que simplesmente não seriam tão pequenos assim, até porque se eu fosse trabalhar com ele, eu teria que mudar de país, né? Só que depois que eu consegui a vaga, é que eu fui realizar o que que eu precisaria fazer. Isso implicaria em sair do país. E na época, é, eu tava namorando, sério e tal, e, e até depois eu acabei me casando. E, e eu pensei... E eu, mas eu tive uma crise grande, porque como é que eu vou dizer não a uma oportunidade incrível dessa de trabalhar com um super jornalista... De morar em Washington E ao mesmo tempo Meu Deus, a minha vida pessoal também Sempre foi muito importante para mim E eu me lembro que eu procurei a Alice Maria Para pedir a opinião dela E a Alice com aquele jeito que nós conhecemos Falou assim, olha Renata Eu nunca deixaria de ir Por motivos pessoais Eu iria Mas ela falou assim Mas eu realmente acredito Que não vai faltar oportunidade para você Aqui se você decidir ficar E eu decidi ficar e, de fato, tempos depois, eu consegui uma oportunidade
0: na Globo. É, os cavalos que passam, os cavalos é. que a gente monta... Monta, outros Escuta. que a gente deixa passar. É, é. Escuta, Renata, a beleza abre muitas portas. Você é, sempre foi de uma beleza estonteante. Mas, além de abrir portas, você... Sofreu preconceito, sim, também? Ah, é muito bonitinha. Não, não, ser é tão bonita assim não, não pode ser jornalista, repórter. Ou a beleza foi só a seu favor?
1: Não. É, a gente tem o preconceito também, que, é na, que tem em tantas áreas e tem é, é, com relação a isso também. Uma mulher, é, considerada por alguns bonita, vamos dizer assim, e então assim, tem pessoas que já têm esse pré-conceito antes de conhecer. É, eu reparei e, e, e ainda reparo ao longo né, da trajetória da vida, não só no trabalho, mas na vida pessoal também, mas eu aprendi a lidar com essas questões com uma certa naturalidade, entendendo que muitas vezes é, esse pré-conceito é por ignorância, é por não saber, não conhecer melhor. É, às vezes, sim, às vezes por uma certa maldade, é verdade. Mas eu procurei não me fixar na maldade e me fixar mais nessa possibilidade de não conhecimento né, da ignorância. Então, eu, eu aproveitava para é, fazer conhecer um pouco mais é, sobre mim, do meu trabalho, com muita naturalidade, é, sem armas na mão, então, assim, isso me ajudou também, tendo a consciência do que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, estando aberta para me fazer conhecer mais e a pessoa não ter essa visão é, unilateral, digamos assim, muito, muito simplista ou muito pobre, que é quando você toma né, uma pessoa apenas pela aparência dela, né? Então, foi uma caminhada interessante, até de aprendizado, em relação a isso.
0: É, você bem disse, o preconceito é invariavelmente filho da ignorância. É, foi com essa habilidade, essa sabedoria de conduzir a carreira, que a Renata, depois de pouco menos de um ano de Globo News, já foi para a TV aberta, foi atraída pela, pela Nave Mãe. Aí estreou apresentando o jornal hoje aos é um sábados, depois foi fazer uma substituição no Bom Dia Brasil, lá ficou. 11 anos. Primeiro com o Renato Machado, depois com o Chico Pinheiro. Você acha que sexta-feira 13 é um dia de azar?
1: Eu acho. Não, eu estou com a sorte.
0: Até que...
1: Amanhã é o dia mundial do combate ao trabalho infantil.
0: Ela foi cobrir férias da Fátima Bernardes no Jornal Nacional. E estava lá no estúdio quando acontece uma tragédia na Serra Fluminense, lá na Serra dos Órgãos. Vamos ver o que aconteceu, para onde ela foi parar.
1: Agora são 9 horas, 22 minutos pelo horário de Brasília. Voltou a chover fraquinho, nós falamos ao vivo aqui do bairro Caleme, em Teresópolis. Nós percorremos um longo trecho a pé para ver os estragos. E os relatos dos sobreviventes são dramáticos. Carro de polícia, ambulância, motocicletas. A partir deste ponto aqui em que eu estou, nada mais passa. A gente tem uma ideia da força da água quando a gente vê esse cenário aqui. Isso aqui era um córrego e agora virou um rio caudaloso. E a solidariedade, a gente vê nessa hora uma senhora que é carregada nos braços por voluntários. A gente vê aqui a marca d'água, onde a água chegou. A gente pode ver aqui, subiu muito a minha altura. Eu sei que nós ficamos flutuando na água. O que, que a senhora vai fazer agora?
0: Começar do zero. Renata, uma cobertura dessas marca um profissional, né? Você é muito identificada com o um estúdio, de repente você está ali na rua, é diferente. Repórter na rua e, e na redação é uma, uma relação diferente com a realidade. O que, que, que isso causou em você?
1: É uma relação, de fato, diferente, você tem razão. Você que é repórter e também trabalha no estúdio sabe bem né, dessa dessa diferença, ambos as experiências muito intensas, mas foi de fato assim uma uma tragédia que marcou o Brasil, foi a maior tragédia natural pelo que o Brasil passou na região serrana do Rio e, e, e me marcou muito, não só é, no aspecto da profissional porque eu estava de fato cobrindo férias da titular, né, da Fátima na época e tive que ir a campo porque em tragédias dessa magnitude a gente vai a campo o jornal nacional vai até lá e eu pensei nossa é uma também uma responsabilidade enorme como eu vou dar conta disso né e, e mas me marcou especialmente assim é, na parte pessoal também porque você vivenciar ver de perto né as pessoas naquele desespero e muitas pessoas ainda estavam mortas né em não tinham sido, os corpos não tinham sido resgatados ainda, aliás, de onde nós ancoramos? Então, assim, um cenário de, de tragédia absoluta, com desespero das pessoas, então você conciliar, ao mesmo tempo, essa, esse pragmatismo de você levar a informação, informar as pessoas do que está acontecendo ali, com aquela urgência e, ao mesmo tempo, segurar a emoção, que, que que é muito grande e tem emoções contraditórias também. E, e Então, isso foi, de fato, uma uma experiência que me marcou demais, sabe?
0: É, desafia demais o profissional que tem que manter a técnica, ao mesmo tempo tem que lidar com algo que é, é um ser humano Exato. ali sofrendo. Tinha momentos
1: que... Em, que eu, eu, em que eu entrevistava e aí eu me lembro das lágrimas escorrendo nos meus olhos e eu me afastando um pouco para a câmera não me pegar, e eu tentar resistir aquele relato objetivamente para poder fazer a próxima pergunta e as lágrimas escorrendo. Então, isso a gente leva para a gente para sempre.
0: É, e, e você e o William... Bom, só para terminar a linha do tempo, em 2013, Renata foi para o Fantástico, ao lado do Tadeu Schmidt, mas também não esquentou muito a cadeira. Né? menos de um ano, ela assume o Jornal Nacional depois que a Patrícia Poeta saiu. Boa noite. Então, Boa você noite. e William são alçados a um lugar inimaginável. Nós, né, dessas gerações que estão vivas no mundo, a gente nunca pensou que a gente ia viver algo com uma pandemia. Quando começou aquilo, o trabalho foi uma tábua de salvação ou foi, ou foi mais um peso diante daquele trauma que todos nós estávamos vivendo? Foi difícil.
1: Foi bem difícil. Eu acho que foi o momento mais difícil da minha carreira, porque é, eu vivenciei também um processo pessoal extremamente forte junto com o país, com o mundo, né? Todo mundo estava vivendo que transformou a gente de alguma forma e é, assistia ao mesmo tempo a, a o país que precisava se unir diante de uma pandemia né, tão urgente, você vendo a mobilização é, dos cientistas, né, da, dos médicos para salvar vidas, achar uma saída. É, ao mesmo tempo, é, a gente combater a, as fake news, a desinformação e, às vezes, a desinformação deliberada. É, então, era uma tempestade perfeita, porque você não, quando você tem uma tragédia dessa magnitude, que você espera que todos se unam em prol de um objetivo maior do coletivo. E muitas vezes não foi o que nós vimos. Então, é, a responsabilidade nesse momento é, do jornal nacional, do jornalismo profissional, que era levar a informação, é ao mesmo tempo é, da gente tranquilizar as pessoas de que a gente falava vai passar e, de fato, nós passamos por tudo isso, mas de uma forma responsável, não fugindo as notícias ruins, as notícias difíceis, né? A busca é, daquilo que a gente precisava ser feito, mas também ao mesmo tempo dando aquele relato e aquela quase uma manifestação de que nós estamos aqui todos os dias com vocês. Eu me lembro que quando começou, William Bonner ligou para mim, para o meu celular e falou: Renata, você está preparada? Eu falei, Tô, vamos juntos nessa? Vamos juntos. Nós suspendemos folgas, nós suspendemos fins de semana e nós fomos juntos. E eu falei, estamos juntos e vamos juntos. E nós nos ajudamos mutuamente. Houve momentos muito difíceis, porque aquele momento em Manaus, em que as pessoas não conseguiam é, oxigênio para respirar, muitas vezes internadas, sem a possibilidade de oxigênio para dar apoio, porque não tinha oxigênio, aquilo muitas vezes me deu falta de ar no ar. E eu tive é, na ajuda do meu companheiro de bancada, do William Bonner, que muitas vezes só com um olhar a gente se ajudava. Às vezes é um olhar, é saber assim, estou aqui, está tudo bem? Vamos continuar, assim. eu vou, você vai, e a gente continuava. E eu não posso dizer deixar de dizer que me marcou muito... É... Vai detestar que eu estou citando o nome dele aqui, mas... Me marcou demais, eu nunca vou esquecer a, a liderança do Ali Kamel nesse momento. Eu fico até emocionada, porque foi um momento extremamente difícil para todo mundo, para o país, é, e mesmo na empresa. E ele teve uma, uma capacidade de liderança e ele lutou pela proteção das pessoas que trabalhavam no jornalismo, como eu nunca imaginava que um profissional pudesse ter essa atenção tão forte, tão obstinada com os outros profissionais.
0: E reafirmou a importância da liderança dele, a importância sua e do William, estendendo a mão para o público, porque é, você sabe que a notícia, a principal notícia do jornalismo é sabe quem morreu, né? Todo mundo para quando você ouve essa pergunta. A morte é a grande notícia, mas era a morte demais, a gente não aguentava mais e então, tal. Aí, vou lembrar um momento em que, nossa, um, um diálogo breve de vocês dois humanizou e aproximou tanto é, o público de vocês. Vamos lembrar esse momento. Está cansada, Renata?
1: Estou, mas estou atenta, estamos serenos e vigilantes. Né?
0: Então, a gente está cansado. Você deve estar tá cansado também, está todo mundo cansado. Está é, cansado. Está é, cansado é, também, tá tá todo mundo cansado. A cara do Bonner, isso, né? do nada,
1: ele me pergunta, está é, tá cansada? Estou, eu tô, mas... Você é, tinha é, combinado alguma não, coisa ou ele mandou aquela não, na não, lata? Não, ele mandou aquela na lata, você conhece ele, né? a cara dele. Tipo, pá. E, e, e foi assim, claro, eu, eu não podia deixar de responder com aquela franqueza, me, mas me veio logo em seguida, é, é, claro, eu, eu falei sim, estamos exaustos, eu estou cansada. Mas, imediatamente, eu... veio aquela sensação, mas nós estamos aqui, estamos serenos junto com você e vigilantes, porque era esse, era esse o espírito que eu acho que, que tomou conta de todo o jornalismo naquele momento, nós estamos aqui. É difícil para todo mundo, para nós também, temos família, temos nossos medos, mas a gente está aqui serenos e vigilantes. E, então, aquilo foi muito genuíno, assim, saiu e era verdade.
0: Renata, hum. amadurecer, começar a televisão com 24 anos, chegar agora gloriosamente aos 50, 50. amadurecer na frente, na frente do público é bom ou ruim?
1: Eu diria para você que é um privilégio, sabe? Porque ah, envelhecer tem suas dores e suas delícias, como você bem sabe, mas assim eu acho que também já olha, olha assim é inimaginável a gente claro que nunca vai pensar nesse privilégio que é você poder estar todos os dias né durante tantos anos na casa das pessoas junto das pessoas e, e mostrando também que é o tempo é, que o tempo passa também para a gente então eu acho que esse compartilhar inclusive de rugas cabelos brancos e Dificuldade, óculos. De se, óculos, dificuldade de se enxergar é também um, um, nossa, é quase um, uma honra é um privilégio poder dividir isso com as pessoas e eu espero de uma forma suave também e que passe essas delícias também que existem no envelhecer e no amadurecer
0: a nossa profissão ela não tem horário, né? Não. você nos dias de folga consegue se desligar das notícias?
1: Quando Miguel deixa, né, o meu marido, que também é jornalista e trabalha 24 horas por dia. Não, mas eu, eu, eu me desligo, sim, é, é, até porque é um exercício que eu aprendi para conseguir correr essa maratona que é a vida, né? Então, a gente precisa saber é, estar presente no momento presente. Isso eu tenho alcançado muito com a meditação, que foi algo que eu descobri tardiamente... E que estou deslumbrada, deslumbrada com a medida. Aliás, você medita, Biel? Eu não. Ai, deveria. Eu preciso de Eu deveria. Eu um preciso poço de ansiedade te... que eu sou. Escuta, eu vou te contar. Olha, eu estou descobrindo que, assim, como eu não descobri isso antes... Aliás, eu acho que tinha coisas que a gente deveria aprender na escola, assim, como é, alimentação saudável, alimentação básica, a importância você saber comer com consciência, é, é, atividade física e meditação, respiração. A meditação tem, não é só uma coisa haribô, não, é algo assim, é muito físico. Assim, a meditação e muito na, durante a pandemia foi algo que eu aprendi, buscando porque eu estava realmente me sentindo é, me senti em muitos momentos, extrema ansiedade, é, às vezes uma tristeza, sabe? É, e eu Comecei a pensar em como lidar com, com essas sensações, sabe? E assim, chega a dar um deslumbramento como você consegue mexer com a, a, a mesma fisiologia ou a biologia do seu corpo e você consegue se centrar e estar mais consciente. Então acho que consciente é essa palavra-chave sobre a qual eu quero aprender mais e é uma viagem bacanérrima.
0: Ah, Renata, eu desejo que você apronte muito aí nesses próximos Quero 50 e tantos anos pela frente. Por favor, mande meu abraço para esse cavalheiro perfeito que é seu marido Miguel Taíde, que eu adoro. Acho realmente a única definição que eu consigo encontrar mais fiel é um cavalheiro perfeito. Você é uma mulher de sorte <risos> e ele nem se fala como um homem de sorte que é. Obrigado, você é muito Renata. gentil,
1: muito amável. Obrigada a você, Bial. Que é, prazer vamos conversar mais. Tá e ó, vamos começar a meditar, hein? Começa
0: a meditar. Eu, eu me comprometo, hein? Eu, eu não prometo, mas eu me comprometo. Você em casa também. Um beijo, tchau. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.